0: 第八十五集，《圣塞巴斯蒂安地下墓穴》。兴许弗朗兹平生没有像此刻这样，感受到从快乐到忧愁如此鲜明的印象和如此迅速的转换，仿佛夜魔吹出具有法力的一口气，罗马刚刚变成一座巨大的坟墓。出于凑巧，连黑暗的浓度也增加了。这天恰逢下弦月，月亮大约要到晚上十一点钟才升起。年轻人穿过的街道伸手不见五指，幸好这段路很短，十分钟后他的马车，确切的说，伯爵的马车停在伦敦饭店门前。晚餐已准备好了，由于阿尔贝说过他可能不会马上回来，弗朗兹便不等他。坐到餐桌前，帕斯特里尼老板习惯看到他们一起吃饭，问起阿尔贝不在的原因，但弗朗兹仅仅回答：“阿尔贝前天接到邀请赴宴去了。”长明烛居然熄灭，代替亮光的黑暗即喧嚣声而来的寂静，这一切在弗朗兹的脑海里留下了某种忧虑，免不了有些不安。尽管老板殷勤周到，有两三次进来问他需要什么，他还是默默无言的闷头吃饭。弗朗兹决定尽量等阿尔贝，因此他吩咐马车到11点钟再来，让帕斯特里尼老板一看到阿尔贝回到饭店，不管情况如何，便立刻通知他。到11点钟，阿尔贝还没有回来，弗朗兹穿好衣服出门了。并告诉老板，他要在布拉恰诺公爵府上过夜。布拉恰诺公爵的公馆是罗马最迷人的邸宅之一，他的妻子是克罗诺家族的末代子孙之一，招待客人尽善尽美，因此公爵举行的宴会和舞会全欧闻名。弗朗兹和阿尔北到罗马时都带着给他的介绍信，所以他开门见山就问弗朗兹，旅伴上哪儿去了。弗朗兹回答：“他离开朋友时，正当长明烛就要熄灭。后来看到朋友到了马塞洛街，紧接着就不见了踪影。那么他没有回来吗？”公爵问。“我等到现在。”弗朗兹回答。“您知道他到哪里去了吗？”“不，不很清楚，但我想怕是幽会去了。”见鬼！公爵说：“这样的日子，或者说得准确些，这样的夜晚，迟迟不归是不妙的，对吗，伯爵夫人？”最后一句话是对季伯爵夫人说的。他刚来到，正挽着公爵的弟弟托尔洛尼亚先生的手臂踱步。相反，我感到这是一个迷人的夜晚。”伯爵夫人回答：“这里的来宾只抱怨一件事。”就是夜晚过得太快，因此，公爵微笑着说：“我不是指这里的人，他们不会遇到什么危险，除了看到您这样漂亮，男人会爱上您，女人会嫉妒的发病。我是指在罗马的大街小巷里行走的人。”嘿，天哪！伯爵夫人问：“这个时候有谁在罗马的大街小巷行走呢？”除非是去参加舞会吧？是我们的朋友阿尔贝·德·莫尔塞夫伯爵夫人。我离开他时大约在晚上七点钟，他去追逐那个陌生女人。弗朗兹说：“后来我就没有再见到他。”怎么，您不知道他在哪里吗？一点不知道。他有武器吗？他穿着小丑服装。您本不该让他去的，公爵对弗朗兹说：“您比他更了解罗马的情况。”“哦，是的，可这就等于想拉住今天赛马得奖的三号马。”弗朗兹回答。“再说，您看他会出事儿吗？”“谁知道呢？今晚天非常黑，马塞洛杰离台伯河很近。”弗朗兹看到公爵和伯爵夫人的想法跟自己的焦虑不安不谋而合，感到一阵战栗掠过自己的血管。因此，我吩咐饭店老板，我今夜很荣幸要在公爵先生府上度过。弗朗兹说：“他一回饭店就要来通知我。”瞧，公爵说：“没错，我想是我的一个仆人在找您。”公爵没有搞错。看到弗朗兹仆人走近他，大人，仆人说，伦敦饭店老板派人来传话，有一个人带着德·莫塞夫子爵的一封信要见你。带着子爵的一封信，弗朗兹大声说：“是的，这几个人是谁？我不知道。为什么他不来到这里把信交给我？送信的人没有给我做解释。送信人在哪里？”他看到我走进跳舞大厅，向您禀报，便马上走开了。哦，我的天！伯爵夫人对弗朗兹说：“快去，可怜的年轻人，或许他出了什么事。”我这就赶去看看。”弗朗兹说。“您会回来告诉我们消息吗？”伯爵夫人问。“如果事情不严重，我会回来的。要不然，我担保不了我会怎么行事。无论如何。”要小心谨慎，伯爵夫人说：“哦，放心吧。”弗朗兹拿上帽子，匆匆忙忙走了。他已经把马车打发走，吩咐两点来接他。幸亏布拉恰诺公馆一面临杭市街，另一面临使徒广场，离伦敦饭店只有十分钟路程。接近饭店时，弗朗兹看到一个人当街站着，他毫不迟疑，这是阿尔贝的送信人。这个人裹着一件大氅，他向这个人走去。但令弗朗兹大吃一惊的是，这个人先向他开口：“大人找我干嘛？”这个人退后一步说，仿佛在严阵以待。“不是您给我捎来等莫塞 f 子爵的一封信吗？”弗朗兹问。“大人就住在帕斯特里尼的饭店里。”“是的。”“大人是子爵的旅伴吗？”“是的。”大人贵姓？弗朗兹德·德 n 皮内男爵。那么这封信是给大人的？要回信吗？弗朗兹从他手里接过信，问：“要，至少您的朋友希望这样。”那么上楼到我房间里去吧，我写回信给您。我还是在这里等的好。”送信人笑着说：“为什么？”大人看完信以后就明白了。那么，我能在这里再见到您吗？当然了。弗朗兹回到饭店，他在楼梯上遇到帕斯特里尼老板。怎么样？老板问他。什么？怎么样？弗朗兹回答。您见到您的朋友派来见您的那个人了吗？他问弗朗兹。是的，我见到他了。弗朗兹回答。他交给我这封信。请叫人点亮我房里的蜡烛。饭店老板吩咐一个侍者点上一支蜡烛，带弗朗兹回房。年轻人看到帕斯特里尼老板神色惊慌，就更想看阿尔贝的信。蜡烛一点亮，他就凑过去打开信纸。信是阿尔贝手写的，而且签有他的名字。弗朗兹看了两遍，他远远没有料到信的内容。这封信原文如下。亲爱的朋友，一收到此信，劳驾在书桌的方抽屉里找到我的皮夹子，拿出信用证。如果数目不够，请加上您的信用证。赶到托尔罗尼亚那里，马上取出四千皮亚斯特交给来者。我急需这笔钱。万物迟延，不再赘言。我信赖您，正如您将来可以信赖我那样。在，我现在相信意大利有强盗了。您的朋友。阿尔贝的 m o r 尔 e f 在这几行字下面有陌生笔记写出的一句意大利语：“如果早上六点钟四千 i a s t 不交到我手里，阿尔贝的 m o r 尔 e f 子爵便不再生还。”路易吉·瓦姆帕。弗朗兹看到第二个签名，便恍然大悟了，明白送信人为什么不肯上楼到他的房里。对送信人来说，街道比弗朗兹的房间更加安全可靠。阿尔贝落在那个大名鼎鼎的强盗头子手里了，而他还长久不肯相信这个强盗头子存在呢。没有时间可浪费，他急步走向书桌，打开那个抽屉，找到皮夹子，在里面翻出信用证，总共有六千皮亚斯特，但阿尔贝已经花掉其中的三千。至于弗朗兹，他没有任何信用证，由于他住在佛罗伦萨，到罗马来只过七八天，他带了一百多卢伊，如今最多剩下五十卢伊，因此还需要七八百皮阿斯特，弗朗兹和阿尔贝两人才能凑齐这笔款子。在这种情况下，弗朗兹可以指望托罗尼亚先生会帮忙，这倒是真的。于是他准备赶紧回到布拉恰诺公馆，这时。他的脑子里突然掠过一个明晰的念头，他想到基督山伯爵。弗朗兹正要叫人把帕斯特里尼老板请来，这当儿他看到老板本人出现在门口。亲爱的帕斯特里尼先生，他急忙说：“您想伯爵在房里吗？”“在，阁下，他刚刚回来。”“他上床了吗？”“我想不至于。”“那么，请去按他的门铃，代我问一下。”能否接待我？帕斯特里尼老板赶紧按吩咐去做。五分钟后，他回来了。伯爵恭候阁下。他说：“弗朗兹穿过楼梯平台，一个仆人把他带到伯爵那里。伯爵待在一个弗朗兹没见过的小书房里，里面放了一圈转角沙发。伯爵迎上前来，哦，什么好风在这个时候把您吹来？”他说。是要来同我共进晚餐吧？这可是意想不到，您真是太赏脸了。不，我来是为了跟您谈一件要事。一件要事，伯爵说，用他一向的深邃目光望着弗朗兹。什么事？就我们俩吗？伯爵走到门口，再走回来。没有别人，他说。弗朗兹把阿尔贝的信递给他。您看吧，他对伯爵说。伯爵看了一遍。啊，啊，他说：“您看了复言吗？”“看了。”他说：“我看的清清楚楚。”这件事您怎么看？弗朗兹问。“您有他们所索取的款子吗？”“有，但缺八百皮 a s t 伯爵走向书桌，打开抽屉，里面装满金币。我希望他对弗朗兹说：“除了我，你没有向别人开过口，给我这个面子吧。”